1: Benvenuti su Intesa San Paolo On Air. I nostri incontri per l'Italia proseguono oggi con un protagonista del mondo imprenditoriale, ma anzi sarebbe meglio dire che incontriamo in realtà una famiglia intera, sinonimo di calzature made in Italy, di qualità e di prestigio. Benvenuto Diego Rossetti.
0: Buongiorno, buongiorno, grazie per per avermi invitato.
1: Eh, I fratelli Rossetti è un marchio di di scarpe che possono camminare anche oggi, in questo momento difficile, nel mondo. Un'impresa familiare che ha conquistato mercati e clienti ovunque. oggi a maggior ragione dalla sua azienda come come vede questi mesi difficili? Come li avete affrontati?
0: Beh, naturalmente anche noi siamo stati colti abbastanza impreparati da, da questa situazione quindi siamo corsi ai ripari con tutta una serie di interventi diciamo di tipo tattico ovviamente prima fra tutto la cassa integrazione visto che eh, il, il covid ha impattato in maniera pesante sul, sulle vendite dei negozi e noi abbiamo una catena retail piuttosto sviluppata e poi naturalmente sulla compressione di tutti i costi che potevamo, che potevamo comprimere sullo snellimento delle procedure, dell'organizzazione e non ultimo anche un intervento della famiglia per cercare di sostenere un po' l'azienda in questo, in questo momento complicato
1: eh, pensa che diciamo alla luce di quello che è successo di quello che sta accadendo quando finirà diciamo la pandemia eh, la fratelli rossetti sarà cambiata eh? e, e se sì in quale direzione diciamo
0: ma eh, penso che sicuramente diciamo se vogliamo guardare un po il bicchiere mezzo pieno per dirla così sicuramente questo eh, Questo questo evento drammatico ha ha messo in luce un po' tutti quelli che erano magari difetti che che ogni azienda ha dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle diseconomie, eccetera. Quindi eh, parecchi interventi che abbiamo fatto eh, diventeranno strutturali. Penso anche al cambio di mentalità che il management deve, deve avere per, nei confronti dello smart working. Noi eravamo sempre abituati a controllare diciamo, i collaboratori diciamo, impiegati eh, più sul tempo di lavoro che sui risultati, invece anche questo eh, cambierà perché evidentemente lo smart working presuppone un diverso controllo del, del lavoro delle persone e sicuramente questo è un cambiamento strutturale e dubbiamente positivo e
1: che resterà anche in, eh. resterà anche in futuro insomma quindi.
0: beh sicuramente sicuramente penso poi anche all'impatto eh, del, del web sulla distribuzione noi avevamo già iniziato nei nostri negozi a, a, a integrare l'e-commerce all'interno dei negozi e naturalmente eh, la, questa pandemia ha dato un'accelerata a questo progetto per cui siamo pronti anche, anche in questo senso quindi sicuramente diciamo, quando supereremo questa fase critica poi ci troveremo con delle aziende più agili, più snelle e più, più moderne
1: Senta, il Made in Italy viene riconosciuto come uno dei grandi valori, anche economici, non solo diciamo, culturali, di eleganza, eh, sui mercati. Oggi, se dovesse parlare del, dei fratelli Rossetti e del Made in Italy, come vengono percepiti sui mercati, che cosa direbbe di diverso dal passato?
0: Ma Penso che da questo punto di vista non sia cambiato niente. Noi, abbiamo, eh, noi italiani abbiamo una tradizione tale... Di, di bello e ben fatto che eh, dire, non basta un evento seppur tragico come questo a, a cambiare la percezione. Eh, noi sicuramente, tra tutti gli interventi che abbiamo fatto, non c'è sicuramente quello dell'abbassamento della qualità, quello della ricerca delle economie a, a scapito eh, appunto della, della qualità e dei processi di produzione che che fanno dei nostri prodotti, appunto dei prodotti di qualità. Quindi da questo punto di vista penso, penso non sia cambiato niente. Poi noi ci riteniamo, un po' senza falsa modestia, un po' un esempio tipico del made in Italy. Non abbiamo, noi non ci consideriamo un marchio del lusso, eh, ci consideriamo proprio il tipico marchio italiano che, fa, che ha un forte know-how su un prodotto specifico, e questo know-how si traduce appunto in in qualità e e anche in buon rapporto qualità-prezzo perché il fatto di avere tutta la produzione al proprio interno ci permette di controllare tutti i processi produttivi e quindi evitare tutte le diseconomie che si formano nei vari passaggi tra eventuali
1: terzisti. senta Rossetti proviamo a fare semplicemente con qualche eh, esempio chiaro provi a citare tre interventi che secondo lei possono aiutare il tessuto imprenditoriale a superare questa fase delicata di cui il governo dovrebbe prendere coscienza
0: guardi adesso eh, gli interventi sono quelli, eh, quelli classici cioè bisogna riuscire ad avere accesso a finanziamenti a basso costo e possibilmente una parte a fondo perduto perché accumulare debiti in questa fase qui di, di, di certezza, sicuramente non è... Non è cioè, dal punto di vista dei bilanci non è, non è positivo. Comunque, più che tre interventi, io vorrei focalizzarmi su tre caratteristiche questi interventi devono avere, perché gli interventi devono essere certi, semplici e rapidi. Il problema è questo, perché se si promettono... Le cose roboanti, però poi non si sa se arrivano, quando arrivano e sono complicate da ottenere. È meglio, voglio dire, passare ai vecchi pochi maledetti subito per dirla in, in maniera un po' volgare, perché quello, quello che, che ci manca oggi è la difficoltà di programmare. Già abbiamo abbastanza incertezze dovute alla, appunto, alla, all'evoluzione di questa. Della, della situazione sanitaria, se poi a queste incertezze si aggiungono anche quelle sui sui finanziamenti diventa veramente difficile fare, impossibile fare fare delle previsioni. Un altro altro aspetto è quello che bisognerebbe superare un po', siccome io poi adesso mi metto un po' il cappello anche da Presidente della nostra Confindustria Locale, questa, questa pandemia ha impattato veramente un po' a macchia di Leopardo. è difficile eh, ragionare per piccole, medie, grandi aziende. Ci sono piccole aziende che hanno superato questa crisi qui bene, grandi aziende che l'hanno superato male. Forse bisognerebbe ragionare più per filiere, perché sono determinate filiere che sono state impattate più di altre. Ovviamente conosco bene la mia, che è quella della moda, eh, che ha proprio la caratteristica di avere dei cicli lunghissimi. Noi, eh, voglio dire, siamo stati colti dal dal virus mentre stava iniziando la campagna vendite per l'autunno-inverno. Quindi eh, le scarpe che avrebbero dovuto arrivare adesso nei negozi. Quindi capisce che abbiamo dei, dei cicli talmente lunghi per cui per noi se, se la situazione dovesse normalizzarsi adesso eh, entreremmo a, diciamo, eh, a regime pre-Covid solo a settembre dell'anno prossimo. Quindi bisognerebbe ecco ragionare un po' di più per, per filiere e un po' meno per raggruppamenti per aziende piccole, medie e grandi.
1: Certo perché ogni filiera ha una sua caratteristica. Insomma.
0: Esattamente, poi all'interno della filiera esistono aziende piccole, medie e grandi, aziende più solide meno solide, eh, certo. quello è quello evidente. Poi, però ecco, sì. poi inutile, la filiera del turismo evidentemente è quella più, più penalizzata, però forse è quella che ha i tempi di recupero più veloci perché nel momento in cui eh, voglio dire, miracolosamente arrivasse il vaccino... Eh, i turisti incominciano ad arrivare, eh, mentre invece noi dobbiamo comprare le materie prime, fare le scarpe, dire, andare ai negozi e quindi abbiamo dei tempi decisamente più lunghi.
1: Senta Rossetti, per eh, chiudere questa nostra conversazione eh, vorrei chiederle mh, il, della vostra adesione al progetto, progetto Apri di Moda che è sostenuto anche da Intesa San Paolo. In che cosa consisterà quest'anno il vostro, la vostra adesione? Cosa potranno vedere i visitatori delle vostre fabbriche, delle vostre imprese?
0: Beh, innanzitutto mi lasci dire che abbiamo aderito con, con grande piacere a questa, a questa iniziativa per due motivi. Una, perché penso che sia fondamentale in un momento come questo continuare a infondere ottimismo nelle... Nelle persone, far vedere che le aziende ci sono e, e, continuano, e continuano a lavorare. Nel, um, nel nostro caso, noi, a noi piace molto far vedere quello che facciamo perché la scarpa è un prodotto estremamente complicato da fare e molto spesso la gente eh, appunto non se ne rende conto e quindi certe volte si, si criticano i prezzi delle scarpe, ma poi, dopo, quando uno vede vedere, viene a vedere come come sono fatte eh, si rende conto che eh, che, hanno hanno dietro veramente tanto lavoro. Ovviamente la produzione, eh, essendo sabato e domenica, sarà chiusa, però i visitatori potranno comunque venire in fabbrica, vedere le scarpe sulle linee di produzione, nelle, nelle diverse fasi, quindi si vedranno tutte le, cioè, le scarpe appunto, semilavorate, la pelle tagliata, le tomaie cucite, via via saranno evidenti tutte le fasi di produzione che, che caratterizzano il nostro prodotto, a partire dalla, dalla progettazione, dall'ufficio stile, da come si disegnano i modelli e come poi questi vengono riportati in, in modo da poterli, poterli mettere in produzione.
1: Rossetti è stato un piacere averla ospite con noi su Intesa San Paolo On Air le faccio tanti auguri per il suo lavoro e per la sua impresa naturalmente
0: grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio